0: In der heutigen Folge des fünften Viertels sprechen wir die letzten drei Tage der NBA Playoffs durch. Es ist nach wie vor so, dass wir geile Serien haben, starke Spiele, absolut krasse Performances. Wir reden lange über Luka Doncic, wir sprechen aber auch über die Vorfälle, die Trey Young, Russell Westbrook und Jamal Rand widerfahren sind. Wir haben natürlich auch die Lakers für euch dabei, die gestern Nacht, Spoiler, 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 Achtung, Spoiler, Spoiler, die Lakers haben heute Nacht Spiel 3 gewonnen, gehen damit 2 zu 1 in Führung, all das und noch viel mehr und ich meine wirklich viel mehr, weil wir haben so viel Playoff Basketball, so viele Serien und Max und ich haben eigentlich jede Serie in dieser Folge angesprochen. Deswegen viel Spaß jetzt mit eurem Lieblings-NBA-Podcast, dem fünften Viertel. Well learned, well
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich glaube, das kann man immer noch so sagen, weil wenn die Leute nachts aufstehen und um 3 Uhr, 4 Uhr Basketball gucken und sich dann wieder hinlegen und dann um vielleicht zum 11 12 Uhr wieder aufwachen, dann passt es noch. Dann sind wir da. Dann, dann sind
0: wir da, Leute.
1: Dann sind wir am Start mit den ganzen letzten Paarungen. Es ist. Wann haben wir aufgenommen? Am Dienstag. Ich mhm. habe das Gefühl, es ist schon wieder so viel passiert.
0: Ich dachte mir auch, wir gehen hier rein, es fühlt sich an, als wäre eine Woche vergangen. Es ja, sind ist, so viele Spiele.
1: Ja, ich wurde auch schon äh, gestern wieder von einigen gefragt, ja, kommt kein Pod. Also ich glaube, wir, ja. wir müssen beide nochmal ganz kurz erklären. Mittwoch und Freitag und wir beide versuchen gerade eben noch, auch so eine feste Uhrzeit für euch rauszukriegen, dass ihr einfach wieder diese Konstante habt, weil wir verstehen das natürlich. Es war jetzt sieben Monate lang immer um 5 Uhr in der Früh am Mittwoch und man wusste einfach, egal was passiert, da ist die Folge am Start. Muss ich uns ja. beide auch mal übrigens selber loben, das haben wir echt durchgezogen, ne? Also da gab es kein Wenn und Aber. Und jetzt gerade eben ist die Folge immer mal so, ja, mal um 10, mal um 12. Deswegen, wir versuchen gerade eben noch so ja, den perfekten Zeitpunkt rauszufinden, ne?
0: Ja, heute lag es auch ein bisschen an mir. Eigentlich hätten wir nach dem Lakers-Spiel fast direkt aufnehmen können. Wir haben es ja beide geguckt, aber dann war es so, dass ich mein Auto heute in die Werkstatt bringen musste und das am Arsch der Welt ist und die mir auch kein zweites Auto geben konnten. Deswegen musste ich da mit einem Mann, also mit, mit quasi Aisha hinfahren, mit einem zweiten Auto und das war einfach ein Riesending heute Morgen, voll unnötig. Ähm, sonst hätten wir heute zum Beispiel schon wesentlich früher released. Aber wie Max sagt, wir arbeiten daran, dass wir einen ordentlichen, verlässlichen Release-Termin bekommen auch während der Playoffs. Genau. Ich habe gerade eben gedacht, dass du sagst, du bist mit dem Auto hingefahren und bist zu Fuß nach Hause gelaufen. <lacht> nee, zum Glück nicht.
1: Ja, eine Sache, die uns beiden auf jeden Fall am Herzen liegt, Mann. Ihr habt uns die letzten Wochen, Monate so krass supportet und wir haben unser erstes großes Ziel erreicht. 500 Patronen keine Worte dafür. Also 500 Leute, die den Podcast supporten. Auch kein Danke
0: dafür. Machen wir nicht. <lacht>
1: nee, ist auf jeden Fall. Wir freuen uns beide sehr für, für die ganze Unterstützung, für den Support. Auch alle, die mitmachen, also es sind auch gerade eben aktiv. Ey, ich habe eine Umfrage rausgehauen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, yeah, habe ich gesehen. W da waren einfach von den 500 Patronen, haben 300 mitgemacht. Also, yeah, Let's go, let's go. Interaktion Alle ist da. Mega aktiv. Äh, zwar trotzdem nochmal der Hinweis, falls jemand äh, Pat Patreon äh, sich holen sollte, immer schön die Benachrichtigung ausmachen, weil wenn Björn und ich da wieder einen spoiler -Titel raushauen, dann sind wieder ein paar Leute mad. Ja, aber, ja. Genau, das äh, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und ja, können wir schon sagen, nächstes Ziel
0: für die ganz großen Ziele. USA-Trip und so weiter. Na, äh, ja, also für mehrere USA-Trips, muss man fast ja. sagen. Weil die 500, die gehen schon sehr in Richtung, dass wir beide auf jeden Fall rüberfliegen. Ja. Ich meine, wir planen ja eh schon die ganze Zeit. Wir hatten auch mal einen exclusive Pot auf Patreon, wo wir über Reiseziele gesprochen haben. Und wir haben immer gesagt, so ab 500 Patronen sind solche Dinger da noch drin. Weil dann sparst du mal zwei, drei Monate. Und dann hast du wirklich auch Geld beiseite für so einen Trip. Und wir sind ja jetzt, kommen wir gleich dazu, technisch, auch besser aufgestellt und müssen ja. uns darum jetzt erstmal keine Sorgen mehr machen. Und das heißt, wir können dieses Patreon-Money wirklich zur Seite legen und dann damit eigentlich die Reise finanzieren, was halt ein absoluter Segen ist. Wir bringen euch näher an die NBA, wir können selber dahin fliegen ähm, und, und verdienen quasi durch den Podcast Geld, was ja bisher auch noch nie der Fall war. Und wie Max sagt, ich habe zwar am Anfang den Joke gemacht, aber natürlich ein riesen Dankeschön. Also es ist mega krass, was ihr für einen Support rausgehauen habt im ja, ich würde, ich würde eigentlich sagen, seit die Pandemie angefangen hat. Ja. Also wir, man muss auch uns ein bisschen loben. Wir haben schon heftig durchgezogen, wo andere Podcasts dann gar nichts gemacht haben oder sogar weggebrochen sind. Wir haben immer weitergemacht, immer weitergemacht. gemacht. Selbst als es keine Saison gab, immer durchgezogen, immer durchgezogen. Und äh, ja, deswegen haben wir jetzt auch plötzlich diese krassen Hörerzahlen und diese krassen Supporterzahlen. Aber natürlich ohne euch geht es nicht. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Ich will übrigens nicht mehr nach Miami. Nee? <lacht> nee, ich. Ach so, ich, ich
0: <lacht> <lacht> Sorry. Ja, den, den Gag, vielleicht doch, den musste ich vielleicht kurz doch bringen. nach Milwaukee. Ja,
1: den Gag, den musste ich jetzt aber ganz kurz bringen, weil ja, wir quatschen eventuell ja gleich ganz kurz äh, darüber. Für, einfach mal so, um euch abzuholen. Heute Nacht fanden die Spiele statt: Heat gegen Bucks, äh, Blazers gegen Nuggets und die Lakers gegen äh, die Suns. Äh, Jeder Spiel 3. Genau. Und ich bin mir sicher, über, also ein Spiel, quatschen mir sicher, über die Heatbugs wird zwangsläufig auch zur Sprache kommen. Aber jetzt erstmal was anderes. Ich wird eventuell aufgefallen sein, dass sich irgendwie in den letzten Episoden ein bisschen was geändert hat. So von der Qualität her. Am Anfang war es für uns auch ein bisschen ungewohnt, denn es klingt einfach dann doch letztendlich anders, wenn man so ein professionelles Radiomikrofon, muss man einfach schon sagen, in diesem Preissegment bekommt. Ganz kurz die Story für euch, Björn und ich, wir haben uns beide gedacht, ey, wir müssen irgendwie den nächsten Step gehen, was so die Qualität anbelangt. Und dann habe ich einfach mal Schuhe geschrieben. Und Schuhe, die sind ja auch schon seit mehrere, mehreren Jahren bei der NBA am Start. Und muss ich erstmal Props geben an das ganze Team. Ich hatte selten so einen netten, easy Kontakt, die uns auch... Also ihr werdet gleich noch ein Gewinnspiel von uns beide hören, wo ich echt nochmal sagen muss vielen vielen Dank dafür. Also das ist echt krass, was Sie uns da ermöglichen. Aber genau deswegen haben Björn und ich jetzt beide das Schur SM 7B. Ich muss mal gucken, dass ich das hinkriege mit der Abkürzung hinten dran. Ja genau. Also wir wollten da einfach äh, den nächsten Schritt gehen auch für euch. Wir sind beide gerade eben noch ein bisschen am Fallen, dass alles perfekt klingt. Wir sind noch nicht so ganz zu 100 Prozent. Zufrieden, das klingt, das liegt aber eher an uns beiden. Ne? Also, dass wir es auch... Oder?
0: Kann man schon so sagen? Ich also, Leute, die mir gerade bei den Streams und sowas zugucken, die wissen, dass ich extrem technikaffin bin. Also, ich glaube nicht, dass es an mir <lacht> liegen kann. Ich, ich denke, ich habe die Einstellungen zu 100% richtig. Nee, also, das ist genau das Thema. Es gibt ähm, auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die nicht <lacht> funktionieren. Ja. Oder, oder allgemein vom Klang sind wir noch nicht genau da, wo wir hinwollen. Aber... Es ist halt genau das Mikrofon, was auch wirklich die ganz Großen nutzen. Also bei gemischtes Hack. Äh, wer, wer nutzt es noch? Du, du hast es ein bisschen mehr im, im Kopf, glaube ich.
1: Ja, es benutzen von den großen Podcasts eigentlich fast alle und auch von den YouTubern. Äh, ich glaube, äh, Football Bromance benutzt es auch, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. ich will jetzt nicht irgendwelche YouTuber aufzählen und hier den äh, Werbung geben, weil ja. <lacht> aber ja. Ja, jetzt nee,
0: äh, ob die unsere Werbung brauchen.
1: Nee, aber ich weiß zum Beispiel, Unge benutzt es auch, bei dem sieht man es ja auch im Stream, der hat auch das SM7B und es haben eigentlich wirklich fast alle, die äh, ja, Qualität haben möchten. Ne? Äh, ich muss mich genau. allerdings verteidigen, ich denke normalerweise, ich bin eigentlich ganz technikaffin und ich, ich check's auch nicht so wirklich. <lacht> es gibt einfach so viele Einstellungsmöglichkeiten und so, ja, aber... Auf jeden Fall, äh, vielen, vielen Dank an Schur. Die coole Geschichte dahinter ist, ich habe den Jungs geschrieben und habe gesagt, hey, habt ihr, habt ihr Bock, was zusammen zu machen? Also, weil wir einfach qualitativ den nächsten Step gehen möchten. Und liebe Grüße gehen raus an Marco. Der hat dann glaub, auch gleich geantwortet und hat gesagt, ja, gar kein Ding. Wisst ihr eigentlich, dass wir bei der NBA voll am Start sind? Ich natürlich so,
0: nein. <lacht> I don't know. Habe ich aber auch noch nie gehört. Ja, wirklich.
1: Also, dann hat Marco uns auch erstmal aufgeklärt, dass sie beim All-Star-Game 2020 am Start waren, haben die Drahtlos-Technologie gestellt. Also sind dann auch dafür verantwortlich, dass man das Quietschen der Sneaker hört. Die Coaches haben auch schon das ein oder andere Mic abgemacht. Also sind da wirklich auch am Start und äh, kümmern sich auch um die NBA. Ja, äh, ihr müsst auch mal die ganzen NBA-Podcasts hören, die dann auch so aufgezeichnet werden per Video. Da seht ihr auch so oft dieses schuh mikrofon äh, zuletzt check, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich ihn gesehen habe, bei irgendeinem Podcast war er am Start, hat man es auch gesehen. Also mhm. dieses war der
0: nicht bei, oh, wie heißt dieser blöde Podcast? Uh, All the Smoke?
1: Ja, genau, ja. All the Smoke, ja. richtig. Und genau. die saßen, wenn ich mich nicht täusche, auch alle mit dem Mike da. Okay. Äh, genau. Also und ansonsten, äh, es wird bei großen Podcasts verwendet, beim Super Bowl, äh, beim Grammy. Ja, also ist. Äh, ja, schon muss man echt sagen. Sehr, sehr cool. Wir bedanken uns vielmals, dass ihr uns da supportet habt. Und jetzt kommen wir zu was, ihr solltet ja auch schließlich was davon haben. Ne? Ein mega fettes Gewinnspiel. Und zwar Kopfhörer von Schur im Wert von, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, die Dinger kosten 250 Euro. Roundabout, mhm, ja. äh, Aionic 50 sind quasi auch Bluetooth-Kopfhörer mit noise Cancelling, Also ihr könnt das ausmachen, anmachen, wie ihr Bock habt. Ich habe sie schon einmal ganz kurz getestet. Die sind auf jeden Fall super bequem, was für mich bei Kopfhörern eigentlich fast immer das Wichtigste ist. Und machen wir es kurz. Wir dürfen jeweils auf unseren Insta-Kanälen ein von diesen Kopfhörern verlosen. Aber, jetzt kommt wahrscheinlich das noch viel, viel interessantere. Du und ich dürfen beide auch noch ein NBA-Jersey eurer Wahl verlosen. Also ja. egal, ob Luca... LeBron, James, Janis, ihr dürft es euch aussuchen. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr diese Kopfhörer und ein NBA-Jersey eurer Wahl. Und ja, da muss man einfach sagen, das ist also das Gesamtpaket. Wir beide haben die Mikrofone bekommen und dann noch das fette Gewinnspiel. Marco, vielen, vielen Dank. Also muss ich echt sagen, auch das ganze Team sehr, sehr cool. Und wir beide freuen uns, dass wir jetzt äh, in Zukunft... Wenn wir es dann noch einstellungstechnisch perfekt hinkriegen, das genau.
0: Auch noch. Marco, Marco, schick mal bitte auch äh, ein, ein Setup, eine Setup-Anleitung. Wir <lacht> wüssten gerne mal, wie das ganze Ding hier auch funktioniert. Ja. Nee, Marco, bestermann, vielen Dank.
1: Ja, ich hab immer wenn ich mich äh, an Marco gewendet habe von Schur, hat er dann gesagt, ja, hier, ich schicke dich zu Sascha. Das ist der Techniker von Schur. Äh, also der hat äh, Sorry, Marco, falls du das jetzt hören solltest und nicht dich reinreibt, Aber ich glaube, du hast selber keine Ahnung von den Settings, oder? <lacht> du, du weißt zwar, äh, wie geil das Mikrofon ist, aber Settings... Äh. Genau, Leute, um das Ganze abzuschließen. Das Gewinnspiel wird heute im Laufe des Tages bei Björn online gehen und bei mir auf den Instagram-Kanälen da einfach abchecken, wir werden da einen Feedpost machen und dann einfach die Gewinnspielfrage beantworten und dann seid ihr automatisch mit dabei. That's it. So. That's it. Das war der
0: Podcast für heute. Wir hören uns am Montag. Wir <lacht> <lacht> haben äh, Dienstag.
1: Ja, genau. Nein, ich würde sagen, wir nutzen das Ganze als Überleitung, um auch die Mikrofone dann mal gebührend einzuweihen, offiziell und zu unserer normalen Podcast-Struktur zu kommen. Bester. NBA-Moment. Ich bin sehr gespannt auf deinen, weil ich fand es dieses Mal, ehrlich gesagt, jetzt gar nicht so leicht, einen exakten Moment rauszupicken. Aber mal gucken, was hast du für einen?
0: Okay, also ich habe zwei. Ein wirklicher Moment, der, der so flüchtig, wie sein Moment normalerweise auch ist. Und zwar ist es die Aktion, als Trey Young an der Auslinie steht und die ganze New York-Crowd aufsteht ja. und schreit, fuck Trey Young, fuck Trey Young. Und er dreht und er sich so zu denen es. um und lacht einfach so. Und das fand ich so cool, weil das ist zum einen so diese diese Fehde, die da herrscht zwischen den Hawks und den Knicks jetzt, und die Knicks-Fans haben sich ja halt doch krass auf Trey eingeschossen, ähm, ist so der neue Reggie Miller für diese Generation. Und Trey embraced das einfach, weißt du, und, und feiert das auch irgendwo und sagt so: Ja, boot mich aus, ja, macht eure Sprechchöre, alles cool. Und einfach diese, dieses Lächeln, das er hatte, und nach dem Spiel. Ähm, als die Knicks dann halt gewonnen hatten, ging ja auch Trey vom Feld und hat den Fans noch so zugerufen, so ja, ich sehe euch in Atlanta, ich sehe euch in Atlanta, also der, der, der zelebriert das und genauso sollte eine, eine, äh, eine Rivalität auch sein, ähm, das mit dem Anspucken, klar, ist absolut unterste Schublade, der Typ wurde aber auch gesperrt und ist jetzt nicht repräsentativ für alle Knicks-Fans, sondern die Knicks-Fans haben sich einfach cool auf Trey Young eingeschossen und, und er, Genießt es total und deswegen ist das eigentlich äh, mein Moment. Und der andere Moment, ich habe ja schon erzählt, ich merke während der Playoffs gerade erst, was für ein krasser Bucks-Fan ich bin. Und ich sag dir, es gibt keine schönere Genugtuung, als zuzugucken, wie die Bucks, die letztes Jahr so gelitten haben unter Miami, dieses Jahr einfach jedes Spiel die Heat mit 20 weghauen. Es macht so Spaß, sich das anzugucken. Das sind meine zwei Momente.
1: Das ist echt geil, weil das einer meiner nervigsten Momente ist. Und nicht, dass die Bugs die Heat so dominieren, sondern dass die. ich schalte das Spiel ein und nach zehn Minuten haben die Heat <lacht> gerade mal acht Punkte gescored. Und ich hatte ja. einfach schon keinen Bock mehr, weil ich nach dem ersten Viertel wusste, auch wenn der Rückstand dann jetzt noch nicht so mega groß war, vielleicht irgendwie so 12 oder 13 Punkte zu dem Zeitpunkt, habe ich mir schon gedacht, ich habe schon keinen Bock mehr. Ich, ich will einfach ausmachen, weil ich weiß, dass die Heat, also die, die Offense ist eine Katastrophe. Die gewinnen mhm. auch das vierte Spiel nicht. Das wird, du hast echt recht, das wird ein Sweep. Und zwar ohne Wenn und Aber. Da brauchen ja. wir gar nicht, ja. wir brauchen da echt nicht drüber diskutieren. Die Bugs sind in allen Bereichen so dominierend und die Heat haben einfach gar kein Konzept. Körpersprache ist komplett am Arsch. Also, da muss man, ich habe heute einmal dann auch ganz kurz drüber nachdenken müssen. Es ist eigentlich doch schade, ich habe mich schon noch auf die Erstrunden-Matchups im Osten gefreut. Jetzt werden wahrscheinlich die Bucks Heaten Sweep. Die Sixers machen wir uns auch nichts vor. Das wird auch ein Sweep. Und mm. wie hast du so schön gesagt auf äh, Kobe Björn an Cut? Lass abbrechen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> lass abbrechen.
1: Ja. Sehr, 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 sehr geiler Titel bei den Celtics gegen die Nets. Ja, ist echt so. Lass abbrechen. Also, ist, äh, ich glaube, ehrlich gesagt, nächste Woche, so Dienstag, Mittwoch, wenn die Western Conference gerade so in Game 6 feststeckt, da fängt schon Netz gegen Bugs an, Game 1, ohne Witz. Also ja,
0: kann sein. Ja, ja. aber das, das Interessante ist, also Bugs-Heat kann ich trotzdem voll genießen, weil da halt die Rivalität herrscht und weil, weil ich finde, dass die Bugs gerade halt so auf Wiedergutmachungstour sind. Mhm. Und deswegen ist da wenigstens eine Historie. Wenn jetzt die Nets Komplett überlegen sind gegenüber den Celtics, das gibt mir halt als Zuschauer wenig. Und das gleiche gilt für Sixers gegen Washington, wenn Westbrook eh dauernd verletzt ist und die Sixers halt so grandiose Defense spielen. Aber diese, ja, normalerweise stören mich erst Runden-Sweeps auch, weil ich mir immer denke, wow, voll langweilig. Aber bei dem Miami gegen Bucks-Ding ist zumindest eine Historie da, eine Rivalität. Und ich genieße es einfach, gerade da mal auf der Sonnenseite zu sein. Weil letztes Jahr war ich auf der Schattenseite und musste mir jeden Tag anhören, wie schlecht Janis ist. Und du musst nur eine Mauer bauen und dann kann man nichts mehr machen. Und jetzt haben sie eben die richtigen Adjustments gemacht.
1: Weißt du, über was wir gar nicht gesprochen haben? Ich habe ganz kurz drüber nachgedacht an dem... Es war Sonntag, unsere Webshow auf Patreon. Wir mhm. haben nicht über die Janis-Violation an der Freiwurflinie gesprochen.
0: Das ist witzig. Yo. Hast das du gesehen, was die jetzt gemacht
1: haben? Die haben eine, ja, ja die haben eine, äh, quasi eine Shotglock für seine Freiwürfe eingeführt, oder? Ja, ich, ja. bei,
0: bei TNT, ja. quasi bei der Übertragung. Und ja, ich, ich habe das im Podcast erwähnt vor ja, du den bist Playoffs.
1: Schuld. Du bist schuld. Alle haben mir geschrieben, <lacht> seit Björn das erwähnt hat, ist triggert einen so hardcore. Es,
0: es nervt so krass, ne? Man ist ja echt großer Janis fan aber wenn der Typ an die Linie geht, dauert es ungelogen. Weil es fängt ja an, bevor er den Ball bekommt, dass er erstmal so einen ewig langsamen Probewurf nimmt, ohne Ball. Und ungelogen, bis der bis der beide Freiwürfe gemacht hat, vergehen locker zwei Minuten. Ja, ja es, es ist, ist echt Wahnsinn, nicht schön. Wahnsinn, wie lange das dauert.
1: Es ist echt nicht schön. Muss man, ja. Ich habe auch letztens im Stream gesagt, Junge, geh bitte einfach an die Freiwurflinie, nimm deine Würfe <lacht> und mach nicht jedes Mal 30 Sekunden Warm-Up, bis du den ersten Freiwurf nimmst.
0: Vor allem, ich würde es ja verstehen, wenn er mit der Routine irgendwie 80 Prozent wirft und mit einer anderen dann nur 30, ja. aber er schießt halt einfach so nur 50 oder was auch immer Prozent, ist ja eigentlich total egal. Und ich habe auch, ich bin jetzt kein NBA-Spieler, aber ich habe auch schon, ich glaube, zweimal meine Freiwurfroutine geändert in meinem Leben. Alter, das machst du einen Monat und dann fällt der Freiwurf. Ja. Das, das ist voll entspannt. Das, das ist nicht so die Welt irgendwie. Ich verstehe auch nicht, wie man drauf kommt, irgendwie zehn Sekunden eine Routine sich auszudenken.
1: Ich, ich habe keine. Ich glaube, er ist einfach nur mega unsicher und ärgert sich über sich selber, dass er das nicht kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt.
0: Ja, vielleicht macht er auch irgendwas in seinem Kopf. Mhm. Weißt du, vielleicht, dass er irgendwas runterzählt, so, so als Relaxing oder, oder irgend so, so ein sowas, wie, wie nennt man das denn? Sowas so Befürwortendes. Weißt du, wie, wie ja, so Ja, ich weiß, was du meinst. Diese, diese Glaubenssätze, genau, so einen positiven Glaubenssatz. Vielleicht sagt er sich da ein paar und das dauert einfach so lange und er vertreibt sich nur die Zeit mit den Dribblings. Ich habe mega den geilen Glaubenssatz für ihn. Bei drei Wirf. Eins, zwei, drei. <lacht> <lacht> oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Bei drei Wirf.
1: Also ich äh, fühle beide NBA-Momente, besonders Dre Young, das, ja, Madison Square Garden. Ich glaube, das macht uns gerade eben einfach alle Spaß. Auch wenn es jetzt er gerade eben erstmal zurückgeht nach Atlanta. Äh, wenn er, also die kommen ja die, safe Die
0: komplett, ja, die spielen nochmal safe in New York und die spielen in komplett voller Halle in Atlanta.
1: Ja, also das wird, äh, die Serie, die wird, glaube ich, noch sehr, sehr geil und intensiv. Und äh, Dre Young, ich muss auch echt sagen, ich feiere ihn. Also das ist, wie er sich da auch wie du es gesagt hast, embraced. Also der genießt mhm. es so richtig. Und ja, seine Leistungen sprechen ja auch gerade für ihn. Äh, mein NBA-Moment, und weil ich mir gedacht habe, ich muss einmal in der ersten Runde die Sixers irgendwie mit reinkriegen. Weil ansonsten sprechen wir sowieso nicht über die Serie, weil die einfach relativ eindeutig unspektakulär ist. Und nein, es geht nicht um Embiid, sondern es geht um Matisse Saibull, der eine Defense spielt, die... Vielleicht mal in ein paar Jahren uns zu dem Satz hin, also dass wir sagen, er ist vielleicht einer der größten Verteidiger aller Zeiten. Was Saibol für Instinkte hat, wie Saibol rotiert, Closeouts outs findet, am Mann bleibt. Dieser eine Block gegen Ish Smith, er geht raus zum Closeout und jeder andere würde durchlaufen. Der bremst ab, als wenn der Bremsen an seinen Schuhen hätte. Und Ish Smith geht links vorbei, drückt in den Block rein. Pachimura hat er komplett mit dem Block auf den Boden gelegt, hat ihn den Ball aus den Händen gerissen. So yeah. quasi, Junge, gib mir den Ball, das ist meiner. Ähm, ja, vier Steals, fünf Blocks. Der Junge ist der absolute Wahnsinn. Wenn der sich offensiv noch zumindest den Dreier konstant draufpackt, dann kann man ihm auch mehr Spielzeit geben. Und ich als Sixers-Fan bin sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Egal, ob es dann letztendlich, also erstmal muss man natürlich da hinkommen, aber sollte es gegen die Nets gehen oder auch gegen die Bucks, du wirst ihn brauchen. Ich glaube, besonders gegen die Nets, um einfach Lockdown-Defense zu spielen, gegen Kyrie oder gegen Hardner. aber seine Defense ist der absolute Wahnsinn. Und ich hoffe, dass er mal in den nächsten Jahren Defensive Play of the Year wird. Ob er das nächstes Jahr schon schafft, weiß ich nicht. Das ist auch ein bisschen abhängig von der Spielzeit natürlich. Ähm, aber ja ich möchte ihm einfach nur Lob geben, es ist ein Wahnsinn, was er an Defense spielt.
0: Es hat was von dem jungen Kawhi, diese ja. berühmte Szene, als Kawhi, ich glaube, gegen Sacramento spielt und hintereinander zweimal Ben McLemore einfach beim Dribbling so den Ball wegnimmt und dann mhm. auf die andere Seite rennt und beide in den Fastbreak läuft oder als äh, LeBron in den Finals an der Freiwurflinie steht und dann hört er es kommt ein Wechsel und dann dreht er sich um und sieht, Kawhi wird eingewechselt und dann siehst du bei LeBron so, so fuck, naja. weißt du? Und das ist einfach Prime LeBron James und, und der hat keinen Bock, dass Kawhi Leonard zurückkommt. So. Um, und so sehe ich Fibol auch, ja, der ist wahnsinnig, wahnsinnig talentiert, um, super schnell in den Seitwärtsbewegungen, unglaublich lange Spannweite und halt ein reiner Defender auch. Das ist immer cool, wenn Leute halt nur für ihre Defense, in Anführungszeichen, geholt werden, weil wie du gesagt hast, die Offense ist ja nicht wirklich da. Er ist kein Shot-Creator, er ist kein Ballverteiler, er, ist, er kann den Spot ab Dreier nicht Schießen, also er kann eigentlich gar nichts so offensiv, was für die NBA taugt, aber was er halt kann, ist unglaublich gut verteidigen und ja, diese fünf Blocks, vier Steals in 20 Minuten, das war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, Okay, nervigster NBA-Moment. Ich, ich habe ins Skript reingeschrieben. Ich habe ungefähr zehn Stück und das stimmt sogar. <lacht> einen habe ich gerade eben schon genannt. Ich überlasse erstmal dir das Wort, bevor ich äh, den einen oder anderen bei mir ausführe. Vielleicht hast du ja auch ah, einen von meinen.
0: Nein, ich, ich habe einen ziemlich ernsten. Deswegen würde ich äh, dich reinschicken, mal reinschicken, dass es, weil du hast bestimmt auch so ein paar, paar lockere. Ja,
1: ich habe ich hab ehrlich gesagt auch ein paar lockere beziehungsweise so locker sind die gar nicht. Also ein nerviger NBA-Moment war für mich die Ansetzung Clippers Mavs und Lakers Suns einmal um 4 Uhr und um 4.30 Uhr. Mm. Und dann sollen wir mal bitte jemand den Regisseur geben, bist du ein NBA-Fan? Warum blendest du oben andauernd links das Ergebnis ein von dem anderen es Spiel? Es ist die Hölle.
0: Es ich, ist so die Hölle, ey, Wir Alter. haben Leute
1: Bilder geschickt, dass sie ins äh, Sack über die Ecke hängen vom Fernseher. Ich mach, ja, ich auch. Ja, ja ich Wirklich? auch. Und da muss ich muss echt mal die äh, Übertragungssender fragen, ob die NBA-Fans sind. Ich was ist denn der Sinn dahinter? Keiner sitzt ja vor dem Spiel. Ach krass, ja, ach so, die Maps führen gerade eben mit Plus-10. Ah cool, da muss ich mir das später nicht
0: anschauen. Ey, ich, ich, glaube, ich glaube, wir sind halt die Extremen, weil wir gucken das Spiel danach. Und ja. was die, glaube ich, verhindern wollen, ist, dass jemand von dem einen Sender auf den anderen Sender umschaltet. Und wenn du siehst, Clippers Dallas, Dallas führt mit 20, hm. dann bist du nicht verleitet, dauernd rüber zu seppen Und dadurch behalten die dich auf ihrem Sender. Ich schätze, dass das der Gedanke dahinter ist. Ich kann auch nur sagen, ich hasse es. Ich hasse es auch, wenn die im Broadcast die von einem Spiel dir sagen, wie das Spiel eine Stunde davor ausgegangen ist. Ja, genau. Weil ja. wir beide, wir also ich weiß gar nicht, bist du aufgestanden heute Abend, heute Nacht für die Lakers?
1: Nee, bin ich nicht. Ich bin in der Früh, war ich um 6 Uhr wach und habe mir dann erstmal Bucks gegen äh Heat reingezogen mhm. als erstes. Ja. Genau, und dann habe ich mir Lakers gegen Suns reingezogen.
0: Okay, ich bin äh, aufgestanden um vier und habe mir die Lakers live angeguckt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es passiert ist oder nicht, aber ich weiß nur, dass ich mit so einer Angst einfach vor diesem Spiel saß, weil ich die ganze Zeit dachte, fuck, die spoilern mir bestimmt gleich Bugs Heat. Ja. Und dann bin ich äh, in irgendeiner Auszeit bin ich dann selber ins Spiel, mhm. weil ich mir dachte macht keinen Sinn, so, die werden das irgendwann sagen und dann ärgere ich mich nur, dann schaue ich jetzt lieber selber schnell nach. Ja. Ja, also es ist, glaube ich, eher verständlich, wenn du ein normaler Fan bist, der in den USA ist, als für uns, deren Job ist es, alle Spiele zu gucken und die auch alle Spiele gucken wollen und die sozusagen den Luxus haben, das am nächsten Tag nachzugucken. Ich ja. glaube, daran liegt es. Aber ich, ich bin voll bei dir. Dieses Scheduling, wo die überlappt haben, das, das war kacke.
1: Ja. ja. Also das war einer. Ähm, zwei lasse ich mal raus, weil eventuell ist einer von den beiden deiner. Und was heute noch, äh, um gleich mal bei Lakers-Suns zu bleiben, äh, mich hat es richtig genervt, dass äh, die Lakers da bei der ersten Aktion einen Aufstand machen, eine Challenge nehmen nach 20 Sekunden. <lacht> was
0: war das denn von Ich habe mir nur gedacht,
1: ey, Was ist mit euch los? Erstens, sich so aufzuregnen, drei, vier Minuten ne, ist das Spiel unterbrochen, dann wird die Challenge genommen nach 20 Sekunden von ne, den Dreier. Ja, natürlich ist das scheiße, direkt nach, nach 20 Sekunden ne, das erste Foul für AD und sei auch mal dahingestellt, ob und wie man das jetzt pfeifen muss. Aber dann da die Challenge rauszuballern, habe ich mir auch noch so gedacht, okay, also ihr überreagiert gerade eben vom Allerfeinsten. Ne? Ja. das hat mich in dem Moment echt tatsächlich auch, es könnte mir eigentlich egal sein, weil es ist ja nicht meine Challenge, aber es hat mich echt kurz genervt. Ich habe mir gedacht, so eine dumme Aktion.
0: Ja, also ich, ich habe es auch null verstanden. Als die dann gesagt haben, Vogel hat die Challenge genommen, dachte ich mir, was? In den ersten 20 Sekunden vom Spiel? Ja. Also ah. als, als ob die Refs auch ihren allerersten Pfiff revidieren. Ja. Ich weiß, ja. Haben sie es revidiert? Ich weiß es nee, gar nicht. Nee. Ja, es, äh, also Gibt, es ist ja so schon die Chance relativ gering, dass die Challenge überhaupt angenommen wird, weil die Schiris dann halt einsehen müssen oder zugeben müssen, ja, war unser Fehler. Aber in den ersten 20 Sekunden, der erste Pfiff, als ob die Schiris sagen, ja, direkt wisch, danke, Frank Vogel. <lacht> Werden sie nicht tun?
1: Ja, es ist... Das denn, Alter? Ja, also, genau, das waren zwei. Den dritten habe ich ja vorhin schon genannt äh, mit die Heat-Offense. Äh, also, es unglaublich mhm. nach zehn Minuten... Ne? Acht Punkte, ich glaube, dann irgendwann nach acht Minuten vier noch ein Dreier, da waren es elf Punkte. Aber genau, das waren meine drei Punkte und die beiden ernsten habe ich mir jetzt mal noch aufgespart, weil eventuell ist einer davon äh, deiner.
0: Ja, pass auf, dann, dann mache ich das übergreifender und zwar ähm, vorgestern sozusagen. Da hatten wir das Spiel ähm, New York gegen die Hawks Spiel 2. Wir hatten Jazz gegen... Grizzlies. Grizzlies, danke. Spiel 2. Und wir hatten Sixers Wizards, Wizards. Spiel 2. So, das waren die drei Spiele. In jedem der drei Spiele haben sich Fans eklig verhalten. So, Trey Young wurde angespuckt von einem New York-Fan mit das Assozialste, was du überhaupt nur machen kannst. Plus, wir kommen. Wir sind immer noch in der Schlussphase von dieser verdammten Pandemie. Ja. Und er denkt sich, ich weiß was Schlaues, ich ziehe meine Maske runter und spuck auf jemanden. So ein Also, Depp. ja, genau. Also da, wo Max und ich herkommen, da sagt man einfach zu so jemand, du bist einfach nur ein Depp. Ja. So. Ähm, das war die erste Aktion von den Fans. Dann gab es die Aktion von dem Typen in, in Washington. Nee, in, in Philadelphia natürlich, der da auf einen Verletzten, humpelnden Russell Westbrook, der gerade in den Tunnel läuft, weil er äh, ja, sich gerade verletzt hat auf dem Spielfeld, hat der Typ die grandiose Idee: lass mich mal meine Popcorn-Tüte nehmen und so auslernen, dass alles auf Westbrook fällt. Auch komplett asoziale Aktion. Man muss dazu noch sagen: dieses Popcorn, was in den USA verteilt wird, ist ja auch immer so so anders als unser Popcorn, das ist ja so eklig mit Butter überzogen. Ja. Das heißt, das ist auch was anderes, als wenn jetzt normales Popcorn, das wir kennen, auf dich fällt oder dieses mit Butter beklebte Scheißzeug. Ähm, fand ich sehr bezeichnend, wie Westbrook dann von sechs Leuten zurückgehalten werden musste. Und ich hätte, ich hätte ihn Typo, nicht zurückgehalten. Ich, ich hätte es dem Typ echt gegönnt, dass Westbrook da Ohne Witz. Hätte. Ich also, hätte einfach,
1: dass er ihn einfach ja. zusammenfaltet und in den Korb, Korb stopft. Ohne Witz.
0: Ja, und, und warum wir das sagen, ist einfach deshalb, weil gerade Westbrook ist natürlich auch ein polarisierender Spieler, aber was die Spieler sich oft von den Fans gefallen lassen müssen, ist schon wirklich unter aller Sau. Und ich habe dann viele Nachrichten bekommen und Kommentare äh, unter meinem Spielbericht, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn dich das schon stört, so dann guck doch mal in Fußball, wie, wie schlimm es da ist und äh, wie, wie hart da beleidigt wird und wie da geworfen wird. Leute, das ist doch, das ist doch kein ähm das ist doch keine, keine Rechtfertigung. Das ist ja genauso scheiße dann im Fußball. Also dann, dann hat der Fußball halt auch ein riesengroßes Problem. Das ist beides kacke, da, ja. Das ist einfach nicht okay. Du kannst nicht einen, einen Spieler, der verletzt vom Feld geht, der alles auf dem Feld gibt Du, du kannst natürlich gegen ihn sein, von mir aus Bu ihn aus, wenn du so ein Opfer bist, aber du kannst doch nicht jemand einfach Popcorn über den Kopf schütten, weil du mal während der verletzt vom Fels humpelt, also wo, wo sind wir denn? Und wenn du mir jetzt ein Beispiel gibst vom Fußball, wo, wo dann noch jemand kam und dem das Bein weggezogen hat in dem Moment, ja dann ist das auch asozial. Nur, nur weil das schlimmer ist, heißt das nicht, dass die Westbrook-Sache nicht auch schlimm war. Ähm. Und, und das Dritte, und das, das schließt eben den Kreis, und das finde ich so traurig an dem Tag, alle drei Spieler hatten eine negative Fanerfahrung. erfahrung ähm, Beim Grizzlies gegen, ich habe es schon wieder vergessen. Jazz. Beim Grizzlies gegen Jazz-Spiel. So. Björn ist ein
1: großer Fan dieser Serie.
0: Ich bin, ey, ey ich die auch immer auf. Ich, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu gucken irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, Jazz gegen Grizzlies. Die Eltern von Ja Morant. Hast du es mitbekommen? wurden äh, wurden total beleidigt von Jazzfans. Ich habe
1: es nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt, nein. Hol okay, mich die, ab. Die,
0: die die sitzen halt bei den Zuschauern, die die Familie von Ja äh, seine Eltern auf jeden Fall, vielleicht auch ein paar Geschwister, was weiß ich. Und dann gab es da so drei Jazzfans, die einfach seine Familie übelst beleidigt haben und. Äh, ich wiederhole das jetzt nicht, was sie gesagt haben, weil ich fand den Spruch wirklich so geschmacklos und eklig. Ähm, aber es war auch eine rassistische Beleidigung mit dabei und seine Mutter wurde dann quasi so hart beleidigt und so, ja, halt dein Maul und nur solche Sachen so richtig widerlich. Ähm, die Fans wurden aber auch, muss man sagen, dann, dann rausgeschmissen ähm, und Ja hat dann auch betont, dass andere Jazzfans dann sogar kamen zu seinen Eltern, denen Bier gekauft haben, so auf, ey tut uns leid, dass ihr da durchgehen musstet, so, mhm. wir haben gar nichts gegen euch. Ja. Äh, alles, alles normale Rivalität hier. Und, und das ist dann wiederum cool, aber ich finde es irgendwie komisch, dass an einem Tag, wo drei Spiele waren, drei eklige Fanmomente auf einmal passiert sind. Und ähm, ja, hoffentlich passiert das nicht weiterhin. Und da haben dann auch wieder Leute geschrieben, ja, weißt du eigentlich, wie rassistisch im Fußball beleidigt wird? Und ja, aber Fußball hat doch ein riesen rassismus -Problem. Und ich würde auch ja, niemals total. zum Beispiel mein, mein Kind Fußball spielen lassen. Also hätte ich richtig hätte ich richtig bedenken, damit mein Kind Fußball spielen zu lassen. Einfach, weil ich keinen Bock habe, dass es rassistisch angemacht wird die ganze Zeit. Mhm. Ja, und nur, nur weil es das gibt, heißt ja nicht, dass es das im Basketball genauso geben sollte. Vor allem, du gehst zu einer Sportart, jetzt in Utah, du gehst zu einer Sportart, wo 80, 90 Prozent auf dem Feld haben eine dunkle Hautfarbe. Wie kommst du dann darauf, in diese Halle zu gehen, für diese Mannschaft zu jubeln, aber gleichzeitig Leute aufgrund ihrer Hautfarbe dann zu diskriminieren und zu beleidigen. Das ist so realitätsfern. Und ich bin froh, dass bei allen Fans gehandelt wurde und alle Fans wurden der Halle verwiesen und dürfen nicht mehr an Sportveranstaltungen dort zu ähm, äh, teilnehmen. Und ich, ich finde es absolut richtig. Die NBA soll da hart durchgreifen und fertig.
1: Das war mir das Wichtigste, weil du kannst nicht verhindern, dass, besonders wenn die Hallen dann jetzt wieder langsam voll ausgelastet sind, es kann immer irgendjemand dabei sein, der ein Spinner ist, aber die dann auch einfach mhm. bestrafen, weg damit, Thema abhaken. Ich wollte an dem Tag dann auch echt gar nicht so groß darüber berichten, weil mich das so nervt und irgendwo auch traurig macht, weil das sind drei, das sind drei Situationen, in denen der Respekt fehlt und ich finde Respekt ist so wichtig, Egal, gegenüber Familie sowieso, Freunde, Freundinnen. Aber auch einfach, wenn man bei so einer Sportveranstaltung ist, die Spieler zu respektieren. Und das war dreimal. Mist, das mit äh, Ja Morant, seinen Eltern, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist natürlich auch ja, richtig das scheiße. kam erst heute
0: Morgen raus. Okay. Da hat sich Ja heute Morgen dazu geäußert. Aber ich finde es schön, dass auf
1: der anderen Seite dann auch Fans äh, dann die Eltern supportet haben und so. Weil das sind halt wirklich einzelne Leute. Und deswegen müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein, direkt äh, das wieder zu ja, kategorisieren und zu sagen, ja, jetzt kommen die Fans wieder zurück, wieder so eine Scheiße, ja, ich glaube das, oder ich hoffe, dass wir das die nächsten ähm, Wochen nicht nochmal sehen werden.
0: Ich sag dir auch, die meisten Leute, die zu einem NBA-Spiel gehen, sind natürlich keine Idioten, keine Asozialen, die irgendwas werfen und vor allem keine Rassisten, weil sonst mhm. wären sie ja nicht da. Ja. Das sind einfach komplett hängengebliebene einzelne Leute, wie du schon sagst, und Genau, die muss man halt systematisch immer, wenn sowas passiert, rausschmeißen. Aussieben muss man die. Aussieben, verbannen. Und vor allem das Entscheidende, du schaffst damit ja auch immer wieder einen Präzedenzfall. Mhm. Weil der nächste Typ, der jetzt Westbrook durch den Tunnel laufen sieht und eine Packung Popcorn in der Hand hat, der erinnert sich vielleicht, aber ah, warte mal, als der andere Idiot das gemacht hat, der wurde gebannt für immer. Ich würde gerne hier sitzen bleiben. Okay, dann werfe ich halt nicht meine Popcorn-Tüte. Ja. Und genau dafür machst du das ja letztendlich. Ja.
1: Muss noch mal kurz einen Spaß machen. Ich hatte Westbrook eine Leiter hingestellt, damit er schnell hochkommt. <lacht> <lacht> ja, <war> <lacht> nee, in der Situation Ey. muss ich auch echt sagen, also Popcorn, da, da, da würde ich auch echt sauer werden. Also
0: äh, Es ist halt einfach die Geste. Also ja. jemand, jemand hat dann echt versucht, mit mir zu diskutieren und meinte so, ja, aber Popcorn, das ist doch nichts. Ja, aber Dicker, du, du humpelst verletzt vom Feld, Alter. Und, und irgendein Idiot schmeißt Popcorn auf dich. Also ja. wo sind wir denn?
1: Ich glaube, ja, es ist, nee, brauchen wir nicht drüber reden. Okay, also dann habe ich äh, richtig gehandelt, denn äh, das war, da waren meine zwei Momente auch dabei mit äh, Trey Young und mit Westbrook. Jo. Spieler der Playoff-Woche. Jetzt heute macht es mehr Sinn <lacht> als noch, als noch, als, noch am, als noch am Dienstag, weil mittlerweile haben wir zwei, drei, zwei, drei Spiele. Ähm, nee, es haben noch nicht alle das dritte Spiel. Nee, haben noch nicht alle. Es spielen jetzt auch Clippers, Mavs spielen heute Nacht. Also, Einige haben schon das dritte Spiel. Das mache jetzt einfach mal ich. Mein Spieler der Woche ist Luka Doncic. In den ersten beiden Spielen. Ich muss eigentlich ja fast schon das Hauptthema vorweggreifen, weil wir werden gleich noch über Mavs, Clippers quatschen. Ne? Aber was Doncic mit diesen Clippers veranstaltet, ist, als wenn Doncic schon zehn Jahre in der NBA wäre. Und der nimmt die einfach auseinander. Also auch egal, gegen wen er steht, Natürlich verstehe ich auch überhaupt nicht, warum die Clippers sich so oft diesen Switch reindrücken lassen, dass er dann gegen Patrick Beverly steht, gegen Subarts. Äh, aber auch selbst wenn er mal gegen Paul George steht. Äh, es gab so eine Szene Ende des vierten Viertels, da war er eigentlich da stand er gegen Kawhi Leonard und das war glaube ich der leichteste Switch aller Zeiten. Ich habe es auch von
0: Kawhi mhm, irgendwie nicht yeah, verstanden. Yeah. Äh, ich weiß genau, welche Szene du meinst. Ich habe mir da nur so gedacht, also wie leicht
1: wollte er es ihnen eigentlich machen? Und deswegen, also Doncic trifft gerade eben den Dreier überragend, trifft auf dem, aus dem Feld überragend, äh, ist im Drive nicht zu stoppen, trifft die richtigen Entscheidungen. Das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, dass er irgendwie gerade von der Freiwurflinie äh, ein bisschen Probleme hat. Aber ansonsten, also wenn sie Doncic nicht in den Griff kriegen, dann äh, werden sie auch Probleme haben, diese Serie zu gewinnen. Und deswegen ist mein Spieler der Woche jetzt im Gesamtpaket, ähm, Luca, ja. Doch würde ich schon sagen, mhm. dass Doncic jetzt in diesen beiden Spielen schon sehr beeindruckend war und ich mir auch schon wieder so gedacht habe, oh Mann, ey, der ist gerade eben mal 22 Jahre alt. Wie spielten der eigentlich in vier Jahren? Ähm, ja, also schon sehr beeindruckend. Spieler der dieser Playoff-Woche oder diesen drei Playoff-Tagen jetzt seit unserem letzten Podcast, äh, ist für mich Doncic.
0: Jo, gehe ich mit. Also es gibt natürlich... Einige Spieler, die einfach sehr gute Performances gerade abliefern, ähm, gerade auch in den Serien, wo jetzt nicht so in viel kommt. In deiner Lieblingsserie? Rant. <lacht> ja, Ja Morant hat zum Beispiel sehr gut gespielt da. Ähm, aber man muss es Luca geben. Also die Storyline der Playoffs ist wirklich, wie Luca die Clippers in Spiel 1 und 2 gedemütigt hat. Ähm, ich kann es kaum beschreiben, wie einfach zum einen ist die Clippers-Defense, macht. Aber selbst dann, wie gut Doncic noch ist. Weil es gibt auch die Momente, wo Kawhi gegen ihn steht, wo ja. Paul George gegen ihn steht. Und auch dann scoret er mit Leichtigkeit. Das ist wirklich verblüffend für mich, wie ein 22-Jähriger so einen hohen Skill haben kann. Also ich, du, du hättest ihn quasi vor dem Draft, hättest du ihn gar nicht hoch genug einschätzen können. Ich hätte niemals gedacht, dass der Typ das, was er in der Euroleague gezockt hat, auf die NBA übertragen bekommt, so schnell. Aber er ist einfach da. Also, naja. das, das wirkt als wirklich die. Ich bekomme so oft die Frage, meinst du, Luca kann der Goat werden? Meinst du, Luca kann der Goat werden? Ich bin ehrlich mit dir, wenn der gesund bleibt, ja. Was soll. Wer hat jemals so gut Basketball gespielt mit 22 Jahren? Niemand.
1: Nee, mit 22 N Jahren muss man echt sagen. Ne? Niemand. Goat ist natürlich. Immer ein schwieriges Thema, weil das immer jeder unterschiedlich bewertet und auch bei vielen mit Ringen zusammenhängt. Mhm. Man kann individuell der unfassbarste Spieler sein. LeBron James kann davon ein Lied singen, der Stand heute, würde ich sagen, das größte Gesamtpaket das was wir jemals in der NBA hatten. Und er hat trotzdem nicht jede Finals gewonnen, weil es halt auch immer noch ein Teamsport ist. Aber von der individuellen, vom Niveau her, der hat in Game 2 den 39 Punkte eingeschenkt, als wäre das.
0: Äh, als wäre es nix und er hat in der Crunch Time nicht mal gut getroffen. Ja. Der, der hat quasi 39 Punkte gemacht in drei oder dreieinhalb Vierteln. So, sollen wir kurz diesen Part da machen? Äh, ist Luca der beste 22-Jährige ever?
1: Ja, super. Es war dein Vorschlag und finde ich echt ja. geil. Also hau, hau mal raus. Also das, äh, okay, ich habe ja. jetzt nicht nachgeguckt, alle die. Mit 22, wie gut da jetzt auch Jordan und LeBron James waren, aber du hast vielleicht ein
0: bisschen reingeschaut. Genau, also ich, ich habe mir quasi die, die Stats einmal aufgemacht. Wir gehen das jetzt so ein bisschen live miteinander durch, Leute. Und äh, ich, ich sage euch mal die Namen, die jetzt für mich in Frage kamen, weil das waren die, die mir eingefallen sind. Ähm, oder nicht die, die mir eingefallen sind, sondern die, die ich auf dieses Level heben würde. Das ist einmal Magic Johnson, das ist Shaq, das ist Michael Jordan, das ist Larry Bird. Das ist LeBron. Das ja. sind eigentlich die Fünf. Ich habe noch überlegt, Tim Duncan, aber Tim Duncan war mit 22 noch nicht, also er hat auch schon 20 und 11 geaveraged, aber und ich glaube, er wurde sogar Champion in dem Jahr. Ja, okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht kann man es <lacht> doch schon auch Duncan geben. Also die, die sind alle ungefähr so auf dem Level. Ähm, und also man, es ist schwer, wenn du dir wirklich die Stats von den anderen anguckst. Also zum Beispiel Shaq im Alter von 22 hat halt 29 Punkte geaveraged, hat damit die Liga angeführt, hat 11 Rebounds gepflückt, hat 2,4 Blocks geholt und ist mit den Magic in die Finals gegangen. Oh, ist, ja. ist, halt schon, ist halt schon eine Sch Nummer, ne? Ähm, guter Case für Shaq, guter gut, Case. Guter Case für Shaq, dann guckst du LeBron an. Der war mit 22 schon eine Saison weiter als Doncic, weil, weil LeBron ja irgendwie schon mit 9, mit 13 in die NBA kam. Nee, Spaß, also mit 18 kam er in die NBA. Doncic ein Jahr später. Und äh, LeBron 27, 7 und 6 von den Stats her. Und was hat er gemacht? Ist mit den Cavs 2007 in die Finals gegangen. Aber das macht
1: Ist, ja Luca dieses Jahr auch.
0: Hey, <lacht> es gibt wirklich Leute, die picken die Mavs für die Finals. Finde find ich sehr gewagt. Der, ähm, ist schon,
1: der, der ist schon sehr, sehr, sehr hot, der Take. Ähm. Ja,
0: weil ich glaube auch, dass das Matchup mit den Clippers denen einfach so krass liegt. Und ich glaube, ja. dass die Mavs auch alle so bis in die Haarspitzen motiviert sind, weil sie ja wissen, die Clippers haben extra getankt, mhm. damit sie auf die Mavs treffen. Und da sind die Mavs natürlich sauer wie sonst noch was. Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Also LeBron ist auf jeden Fall auch ein Kandidat. Äh, Larry Bird mit 22, hat noch nicht in der NBA gespielt, fällt leider raus. Erst mit 23 äh, seine erste Saison gemacht und dann aber haben der wir noch... Wurde
1: doch, der wurde doch gedraftet und ist dann noch ein Jahr, oder? Ja, ist, der ist, er ist noch ich, mal ein
0: Jahr zurück ans College oder ja, so. Ja,
1: genau, richtig, ist dann noch ein Jahr geblieben und hat dann auch gegen Magic Johnson die, die, die Championship gespielt. Genau, und hat verloren und dann ist er in die NBA. Genau, zusammen mit
0: Magic. Ja. So, äh, Magic ist aber ein bisschen jünger und Magic hat mit 22 in der NBA gespielt. Das war auch seine dritte Saison, genauso wie bei Luca. Und ja, das ist nicht, ja nicht fair. Also, ey, <lacht> Magic ey. ist halt echt nicht fair. Ma Magic ist wirklich nicht fair. Ich glaube, wir underraten immer ein bisschen Magic. Magic hatte 19, 9 und 9 in <lacht> seinem Durchschnitt. Und was hat er gemacht? Er ist in die Finals gegangen. Hat den Ring gewonnen. Und wurde und Finals es war, MVP. Ich weiß nicht, ob er Finals MVP wurde. Lass mich gucken. Wurde der 82 Finals MVP? Ich ah, muss, doch, ja, ich glaube schon. Ja, ja. 82. Ja aber, ja, aber das ist krass, weil er war ja schon davor Finals MVP. 1980 in seiner Rookie-Season. Ja, also Magic, Magic würde ich sagen, gibt man, glaube ich, einen krasseren Case. Aber Magic hatte natürlich auch das deutlich krassere Team und hat vor allem an der Seite von Kareem gespielt. Es ja. ist jetzt nicht so, dass Luca, dass Christoph wirklich Karim ist wirklich Kareem ist. Nein, auf keinen Fall. <lacht> das kann man jetzt auf jeden Fall nicht behaupten. Ähm, aber ja, also um es kurz zu machen, Luca ist in einem sehr elitären Kreis.
1: Aber magst du noch kurz Jordan sagen? Weil den habe ich gerade so. gar nicht auf dem Schirm. Was hatte der denn?
0: Ja, sorry. Äh, bei Jordan ist es ein bisschen tricky. Äh, Jordan war in seiner zweiten Saison 22 Jahre alt. Ach, der war doch verletzt, oder? Genau, das äh. ist da, wo er sich den Fuß gebrochen hat. Hat kaum gespielt. Ähm, er hat halt in der nächsten Saison dann 37 geaveraged und hat mhm. äh, die Liga im Scoring angeführt. Und als Rookie hat er 28 aufgelegt. Also er war halt schon eine Maschine. Aber ich weiß jetzt nicht, wo, also wo man ansetzen sollte, mhm. weil er halt genau jetzt in dem Alter einfach verletzt war. Ähm, aber ich würde mal sagen, Doncic ist, top selbst wenn es schlecht läuft, Top 3 ja. der besten 22-Jährigen ever. Äh, das ist schon ein Wahnsinns-Accomplishment. Ja, sehr, sehr krass.
1: Ja, ich, also ich würde sogar in der aktuellen Verfahren, ja, es sind jetzt natürlich auch diese zwei Spiele, die sehr, sehr krass reinhauen und wa warten wir erstmal ab, sollten die die Clippers echt rausschießen, ne, dann, dann werden alle so krass überreagieren, also dann, mhm. dann, ist Luca von heute auf morgen, weiß ich nicht, Top Ten Spieler of all time und äh, geht safe in die Finals und dann drehen alle natürlich durch ich sehe es ehrlich gesagt ziemlich positiv, einfach im Sinne von, die Clippers kann man nach Hause schicken, ich habe da gar keine Zweifel daran, man muss allerdings natürlich aufpassen, denn man, man darf jetzt, glaube ich, die Clippers nicht nochmal auf ein 2-2 rankommen lassen. Ich glaube, dann wird es eine eklige Serie, ich glaube aber auch ehrlich gesagt nicht, dass die Clippers es schaffen. Also wenn ich für heute Nacht einen Tipp abgeben müsste, dann würde ich sagen, es passiert echt, dass die 3-0 gehen. Und dann ist das Ding eigentlich so gut wie gegessen, weil du gewinnst keine vier Spiele gegen die Mavs, die sowieso gerade eben... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gibt die Shot-Chart aus den ersten beiden Spielen zusammengefasst, die gerade eben durch äh, Insta geistert. Es ist einfach alles grün. Es ist
0: einfach bei den Mavs. <lacht> ja, weil die 50% vom Downtown schießen als Team.
1: Ja. Und... Ja, da müssen wir echt schauen, wie es bei den Clippers weitergeht. Also ich meine, bei den Clippers geht es nicht nur darum, diese Serie nicht zu verlieren, sondern da geht es auch um die Zukunft. Da geht es um alles, was man sich eigentlich in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat, um zu sagen, wir sind hier ein Contender, wir wollen in die Finals gehen. Wenn du jetzt in der ersten Runde gegen die Mavs rausgehst, dann kannst du offiziell sagen, das ist gescheitert. Dann braucht man sich da auch nichts mehr vormachen. Da muss man dann muss man den Kader wieder komplett umstrukturieren, muss hoffen, dass man Kawhi Leonard nicht verliert, der wird unrestricted free agent, der kann sich im Sommer seine Destination aussuchen und dann wird es richtig wild. Also dann, glaube ich, ich, glaub ich, werden die Clippers auch auseinanderbrechen. Ja. Mhm. Also was, denk, was sagt dir denn dein Gefühl erstmal ganz kurz heute Nacht? Äh, glaubst du, die machen das 2-1 oder denkst du, dass die Mavs gerade so absolut im Hype-Train sind und sich gegenseitig anschreien? Und bei jedem Dreier ausflippen und sich pushen. Und die Clippers sind wieder wie letztes Jahr gegen die Nuggets zittern. Besonders so Paul George ist dann auch ja jetzt nicht der, der so krass übernehmen wird, wie man es vielleicht bräuchte in diesem dritten Spiel.
0: Ja, die Mavs schreien sich gar nicht gegenseitig an, sondern die schreien alle Patrick Beverly an und ja. sagen ihm, er ist too fucking small. Too fucking small, ja. Ey, Luke, das muss man auch noch dazu sagen. Das Geile an Luca ist halt auch dass es ihm so scheißegal ist, wer ihn verteidigt. Er hat null Respekt. Also er hat Respekt, aber er hat keine Angst. Er hat keine Furcht, er lässt sich nicht überpowern. Das hat er schon letztes Jahr nicht gemacht. Und jetzt in der Serie dieses Jahr, man merkt einfach, er hat von niemandem Angst. Und er will die richtig spüren lassen. Ey, ihr habt mich die ganze Zeit getrash -talked. Ihr dachtet, ich wäre dieser kleine, weiche Junge da aus Europa, den ihr so ein bisschen bullien könnt. Ich bully euch. Ich drücke mhm. dich unter den Chor, Patrick Beverly, und schreie dir ins Gesicht, dass du zu klein bist. Und, und dann, schreit er, dann schreit er sogar so zu, zu Clippers Bank, schreit so: Don't switch, don't switch. <lacht> Ey, der ist so im Modus, Alter. Ich liebe Doncic aktuell mit seinem Trash Talk. Ähm, auf die Frage jetzt, was heute Nacht passiert. Ich, ich tue mich schwer. Ich sehe ich seh es eigentlich bei den Clippers weil ich finde, dass die Clippers auch in Spiel 2 eigentlich recht gut gespielt haben, nur dann haben die Mavs halt wieder alles getroffen. 50% vom Downtown, habe ich schon gesagt, als Team. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Dallas einfach ein bisschen abkühlt und dann sind die Clippers auch da. Also Luca Hype hin oder her, ja, er ist unstoppable, ist Kawhi Leonard aber auch. Kawhi ja, macht auch, was er will sagen. Ja. Mit, der, mit der Defense von denen. Er
1: hatte, glaube ich, 30 Punkte im, genau. in der ersten Halbzeit.
0: Genau, und, und Paul George trifft zwar den Dreier nicht so gut, hat aber vom Scoring und äh, gerade auch von den Assists, ich glaube, der, glaub, der war Assist-Leader irgendwie in Spiel 2 oder so für die Clippers. Also die, die beiden Stars bei den Clippers spielen schon auch eine gute Serie bisher. Und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass die da reingehen mit einem Do-or-Die-Gedanken weil du musst Spiel 3 gewinnen, sonst bist du wirklich halt, sonst ist vorbei. Und ich glaube, die Clippers machen das heute Nacht. Wenn es ja. die Mavs machen, bin ich bei dir, dann, dann sind die Clippers in Trümmern. Also dann ist wirklich alles vorbei. Wenn die da jetzt rausgesweept werden, kannst du vergessen. Ähm, jetzt auf die Frage, was passiert mit den Clippers? Ich bin ziemlich sicher, dass Kawhi bleibt. Er wollte nach Kalifornien. Er lebt, glaube ich, in San Diego immer noch, hat, glaube ich, eine Wohnung nur in L.A., aber die meiste Zeit versucht er in San Diego zu sein. Das ist seine Heimat, da war er im College, oder nee, da war er vor allem am College, deswegen mag er es da, glaube ich, sehr. Und ich denke, der bleibt. Die Frage ist, kannst du Paul George für irgendwas brauchbares traden? Und wir haben gestern privat drüber geredet und wir kamen nicht wirklich Richtig auf eine Idee. Richtig
1: verzweifelt haben wir darüber diskutiert, ey. Ja,
0: wir, wir kamen nicht wirklich auf eine Idee, weil Niemand, der Paul George will, hat irgendwas, was die Clippers wollen würden und umgekehrt. Das ist ein ganz schwieriger Preis, den, den Paul George irgendwie, de, de, nee, das ist ein ganz schwieriger Gegenwert, den du für Paul George kriegst, weil wir haben, wir haben dann drüber geredet, du hast den Vorschlag gemacht mit Wiggins. Macht es Sinn? Ja, ja, für die Warriors ist ein geiles Upgrade, so. Paul George ist ein besserer Spieler als Wiggins. Kannst du ja. bitte
1: dazu sagen, Wiggins, Wiseman und den Pick, den sie haben, weil sonst denken die Leute alle Max, so, was laberst du Wiggins gegen Paul George?
0: Okay, ja, das noch dazu. Aber was bringt das den Clippers? Dann haben sie Wiggins, der schlechter ist als Paul George. Dann haben sie Wiseman, einen jungen Big Man. Toll, den entwickelst du mm. nicht bei den Clippers. Und du hast einen Pick. Das ist doch gar nichts. Damit kannst du ja nichts anfangen mit Kawhi.
1: Ja, ich sehe es auch nicht. Also das ich habe auch gestern zu dir gesagt, also wenn ich mich da jetzt intensiv drum äh, bemühen würde, da ein Video zu droppen oder ein Skript, dann müsste ich mich erstmal zwei Stunden durchklicken und überhaupt erstmal Verträge vergleichen. Wer kommt ja. überhaupt in Frage? Welches Paket macht für beide Sinn? Das, also letztendlich musst du, wenn du jetzt wieder rausgehst, musst du aber Paul George traden. Für mein Empfinden, weil da muss man einfach ganz klar sagen, es hat nicht funktioniert. Ich will aber nicht nur sagen, dass PG schuld ist, sondern ich habe auch gestern zu dir gesagt, Du musst dann auch gucken, dass du die Verträge von Patrick Beverly, der 13 Millionen frisst, von Morris Senior, der 14 Millionen frisst, die musst du dann weghauen. Also nichts gegen, <lacht> nichts gegen Patrick Beverly, aber sorry, der hat im zweiten Spiel drei Punkte aufgelegt, drei Assists und so vor zwei, drei Jahren, als wir noch gesagt haben, er lebt von seiner Defense, ey, der wird von Luca vorgeführt, als
0: wenn er nichts wäre. Also das. Ich finde, Beverly hat allgemein stark abgenommen. Ja. Das ist das, was, was hat ein Westbrook, war das, glaube ich, der so vor zwei, drei Jahren gesagt hat, so, ey, Beverly trickt euch alle. Der ist nicht so gut in der Defense. Aber das war natürlich noch zu einem Zeitpunkt, wo Beverly auch Westbrook immer noch gut auf den Sack gehen konnte. Und Westbrook hat jetzt nicht die Skills von Luca. Und dann war das Statement so ein bisschen, klang so ein bisschen nach Neid oder nach Hate. Aber jetzt mittlerweile bin ich bei ihm. Also das, was Beverly auf dem Feld macht in der Defense, ist ganz komplett vergessen. Ich, ich habe auch gesagt, als Adjustment für Spiel 3, ich würde, ich würde Beverly Benchen. Ja. Ich würde den gar nicht spielen lassen. Wofür? Ich würde würd Rondo reinholen. Genau, lass Rondo 30 Minuten spielen. Ja. Und, und die restlichen Minuten lässt du Mann spielen. Terence Mann.
1: Ja, es ist wirklich... Ich habe gerade mir auch noch mal den Boxscore aufgerufen. Ich war dann doch auch etwas geschockt, dass die Clippers doch so gut getroffen haben. Die haben ja auch 50, 40, 90 getroffen.
0: Ja, das meine ich eben. Die haben richtig gut gespielt an sich. Ja. offensiv.
1: Es wird ein interessantes Spiel. Also du hast auf jeden Fall recht, um nochmal ganz kurz zu dem Thema zurückzukommen. Äh, Tim Hardaway Jr. war an dem Abend, da äh, haben einige Alter. den Joke gemacht, Steph Curry hat sich doch als Tim Hardaway Jr. verkleidet. Sechs <lacht> von acht für am Downtown zu 28 Punkte. Bozingis hat seine Dreier getroffen. Ähm, ein Faktor, den man jetzt halt wieder auch im Kopf haben muss, die Clippers haben beide Spiele zu Hause verloren. Es ist jetzt nicht mhm. so, dass es zurückgeht und man spielt jetzt zu Hause. Also auch die American Airlines Arena, oder ist es? Ja, ja. ja. Ähm, auch da wird die Hölle los sein. Ich weiß zwar gerade, ich stand jetzt nicht, wie viele da rein dürfen, aber mein letzter Stand war, glaube ich, auch so 10.000, irgendwie sowas in dem Dreh.
0: Ja, ähm. aber lass mich dazu was sagen. Die Clippers-Halle ist ja wirklich keine Heimhalle. Also zum einen haben die Clippers eh schon keine Fans, und dann muss man ja sagen, was die Clipper, also was die Organisation sich dabei gedacht hat, diese ganzen Pappaufsteller offsteller da hinzustellen. Ey, Ey, das spiele ich lieber vor leeren Rängen. Das sieht ja. aus wie im Kindergarten. <lacht> die, die Clippers <lacht> haben auch wirklich so ein Talent dafür, alles weg zu machen.
1: Das passt ja dann zu ihrer Art und Weise, wie sie gerade Basketball spielen ist. Äh
0: ist ja defensiv. Nochmal, also das, ich, ich will das echt betonen, weil ihr werdet alle die, ihr werdet alle große Augen machen, wenn die Mavs anfangen, ihre Würfe nicht mehr zu treffen. Und dann seht ihr, oh, die Clippers sind ja voll im Game oder führen sogar. Das ist nur, nicht nur, aber großen, größtenteils, weil die Mavs so krass treffen. Mm. Also wartet mal ab. Aber zu der Halle, ey, da, da sitzt dann Dirk Nowitzki, da, so als Mavs-Supporter, sitzt in den Fans und um ihn herum sitzen nur Pop-Aufsteller. Ja. Das ist so lächerlich. Ey, die, die Clippers, Alter, die sind so eine Trümmer-Franchise. Die schaffen es halt
1: auch nicht. Und das hab, ich finde, das hat man heute Nacht bei den Lakers so schön gesehen. Die Lakers sind über ihre Defense in das Spiel reingekommen. Und die Clippers, weil du gerade das angesprochen hast, die Defense funktioniert überhaupt nicht. Und deswegen kommen auch viele andere Spieler, also außer jetzt die, die individuell einfach die Klasse haben, wie Kawhi Leonard und Paul George, kommen offensiv in gar keinen Rhythmus. Und wenn man die Defense nicht hinkriegt, stabilisiert kriegt, dann wird man diese Serie einfach verlieren, weil man tatsächlich defensiv zu schwach ist. Und das über die Clippers zu sagen, die wir vor, glaube ich, zwei, drei Jahren noch so gelobt haben und gesagt haben, Boah, diese Lockdown-Defense, Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, da muss ich mich leider dazu zählen. Da habe ich auch gedacht, Ey, so lange Arme, die sind alle groß, die sind alle eklig. Ich weiß noch ganz genau, was wir damals im Podcast alles gesagt haben. Mhm. Und heute können wir den Podcast raussuchen, einfach äh, auf Privat stellen?
0: <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben über die das Gleiche gesagt, wie das, was wir heute über Philly sagen. Nur Philly liefert das ab, weil die auch alle noch jung sind. Und das ist ja auch ein großes Thema, Thema ähm, Verschleiß bei Kawhi Leonard. Der ist nicht der Verteidiger, den ich vorhin beschrieben habe, als ich über Fireball geredet habe. Mhm. Diese Lockdown-The-Claw-Defense, die gibt es nicht mehr. Es gibt noch gute Defense und es gibt gute Contests und er hat große Hände und klar, der, der packt dich auch mal eine Possession, wenn er Bock hat oder nimmt mal einen krassen Stil oder Block, aber Kawhi Leonard verteidigt nicht den besten Spieler der gegnerischen Mannschaft in einem Duodai-Spiel. Und früher hat man immer noch gesagt, ja, aber im Duodai-Game, dann switcht halt Kawhi auf ihn und dann kann er nichts mehr machen. Passiert aber nicht mehr. Mhm. Kawhi hat das nicht mehr in sich. Der, der kann dann in der Offense das nicht mehr bringen und das ist halt auch ein ja, ein Problem zusätzlich dazu, dass die Clippers alle switchen und immer noch nicht verstehen, was Luca ihnen zugerufen hat, nämlich don't switch, weil wenn du switchst, dann spiele ich gegen Patrick Beverly oder gegen Zubatz. Ja. So, und das sind einfach keine, keine Gegner für, für Luca Doncic in der ISO.
1: Das wirst du dir mal überlegen, dass der da wirklich rausruft, don't switch. Also, das ja. ist ja das ist ja schon so. Das, das ist, ist ein Flex, so, ey. Das ist schon so frech, ey. Ey, oder scheiße, ich gehe ich geh mit den Maps. Ich glaube, ich, glaub, ich stehe heute Nacht
0: sogar auf. War, spielen ich ich wollte sagen, wann ist das Spiel? Ich glaube, ich gucke das heute Nacht live. 3.30 Uhr, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja, das kann man sich doch geben. Also davor, um, um 1 Uhr ist Hawks Nix, um 2.30 Uhr ist Celtics Nets und um 3.30 Uhr ist Clippers Maps. Ja. Boah, ich ja. überlege fast. Ja, ja, wenn die mich nicht spoilern würden für Hawks gegen Nix. Äh, eben. Da muss halt fast Hawks Nix eigentlich gucken. Ja, ja, aber, äh, ja mein zwei Gott. Zwei Spiele in der Nacht, ey.
1: Ja. ja, mal schauen. Aber das, das, ich. Aber da muss man auch wieder sagen, Ich stehe auf für Luka Doncic. So, wann hast du das? Für wen, für wen ist man mhm. so aufgestanden in den letzten Ehren? Für Michael Jordan, für LeBron James? Und ich habe gerade eben so für das Curry. Gefühl. Curry, Curry würde ich noch sagen. Genau. Ja. Und ich habe gerade so das Gefühl, wir werden vielleicht jetzt dann so langsam in die Phase kommen, in der wir für Luca aufstehen, weil wir einfach sagen, mm. das ist, äh,
0: ja. Ey, ich kann nur Mark Cuban zitieren, der gefragt wurde, wenn du wählen könntest, äh, würdest du dich lieber von deiner Frau scheiden oder hättest du Luca lieber nicht bei den Mavs? Hat er gesagt, ey, babe, sorry, aber so einen Spieler wie Luca kriege ich nie wieder. Und ich glaube, er hat irgendwas Witziges gesagt, so ich würde heute noch zum Scheidungsanwalt fahren oder so. <lacht> es ist einfach ein, ein Once-in-a-Generation-Talent und das Kranke ist halt, dass sie ihn wirklich quasi im nahtlosen Anschluss an Dirk Nowitzkis Karriere bekommen haben. Ja. Das musst du dir auch mal vorstellen. Zwei der größten Europäer ever, wenn wir davon ausgehen, Lukas spielt so weiter, wird er das ja safe sein. Zwei der größten Europäer ever, nahtlos aneinandergereiht. Also viel besser kannst du halt nicht draften. Großes großes Kompliment auch an die ähm, hier an die Mavs. Und ja, Shoutout trotzdem auch an Trey Young, und an die Hawks, die natürlich sich immer diesen Trade aufs Brot schmieren lassen müssen und sagen müssen, haha, ihr habt damals Luca getradet für, für Trae Young. Aber Trae Young passt so gut nach Atlanta und ist auch ein All-Star. Er ist halt kein All-Time-Grade, aber er spielt schon verdammt guten Basketball.
1: Ich bin, also ich finde, der spielt jetzt in den ersten beiden Spielen so wirklich guten Basketball. Und die Hawks ohne ihn sind wirklich äh, um eine Klasse schlechter. Tray Young ist so dominant und hat auch so ein gutes Playmaking. Das Einzige, was ihm halt Gott nicht gegeben hat, und da kann man nichts dafür, er ist halt einfach wesentlich... besser.
0: Er ist halt... Er ist
1: halt <lacht> Alter, bist du gemein.
0: <lacht> Nein, wenn mir die Nicks gerade eingefallen sind, mit ihrem Trey is balding.
1: Äh, oh, das, ist so, das ist so gemein, weil ich kann das total nachempfinden. Aber ja, das wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis es bei ihm... Ähm, ich glaube, es wird gar nicht so auffallen, wenn er sich mal hinten seine Mähne äh, etwas kürzer machen würde. Äh, ja,
0: also ja. ich finde auch, dass sein Haarschnitt insgesamt ihm halt auch absolut keinen Gefallen tut. Absolut. Ich glaube schon, dass man mit den Haaren, die er hat, könnte man auch was Fresheres machen, als immer so auszusehen wie so ein gerupftes Hühnchen. <lacht> Aber hey, wenn es sein Swag ist und wenn der in Atlanta gut ankommt, more power to him.
1: Ja. Also nochmal ganz kurz Lob an ihn, ist ein super Playmaker und um das nochmal abzuschließen, er ist halt nicht so groß wie Luca und er hat halt nicht den Körper wie Luca und ich würde sogar sagen, auch vom, vom Playmaking her, ist, ist er einfach ein anderer Spielertyp. Beide haben ihr Playmaking aber auf eine unterschiedliche Art und Weise und deswegen man kann den Hoxha keinen wirklichen Vorwurf machen. Es ja? konnte doch keiner wissen, dass Doncic so krank wird. Also das uh. war schon auch wieder einfach ein Lucky Punch.
0: Und, und es ist halt auch wieder das System. Also ja. sind wir auch mal ehrlich, bei den Mavs waren halt nur No-Name-Spieler, alles Rollenspieler. Bei den Hawks, hatten die damals Capella schon? Ähm, nee, ich glaube, da war Capella nee. noch bei den Rockets. Ja. Aber ich, also ich, das, das Team ist einfach anders. Da, mhm. da, da gibt es mehrere Spieler, die Star-Status erreichen wollen und äh, ja, sich den Ball auch fordern wollen und so. Und das gibt es ja bei den Mavs nicht. Also Maxi Kleber startet das Spiel, spielt 35 Minuten und macht vier Punkte und ist zufrieden, wenn sie am Ende gewinnen. Und solche ja. Spieler hast du in Atlanta nicht wirklich. Ey, ja, es
1: ist. Ey, warte, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich glaube, die Hawks 2018, die sahen so komplett anders aus. Da war. Ja,
0: hau mal raus, ich weiß gerade gar nicht mehr. Da war, glaube ich, wirklich. War das wann war der Draft? War das nicht der, war das nicht, als sie Denniswick getradet haben? hatte man nicht schau gerade mal nee Dennis hat zwei Jahre in OKC gespielt
1: uh, wo ist denn Trey ah hier ja, er hat wer da noch alles gespielt hat ja da äh, Vince Carter hat damals noch gespielt Alan Grapp, Deadman, Goodwin da okay.
0: <lacht>
1: Damien, Damien, Damien Jones, Alex Len, Jabari Parker, Chandler Parsons hatten sie damit drinnen, Jeff Teague, Evan Turner.
0: Jabari Parker ist auch, glaube ich, der schlechteste Defender, der je gelebt hat, oder? <lacht> einfach so schnell gut, die Kommentare gut, kurzes, nebenbei. Kurzes Shoutout mal und weil wir über Alex Len sprechen, der ist auch einfach eine Verschwendung von einem Starter. <lacht> Ich bin, jetzt im, ich bin jetzt in der Distour, tour aber was ist das denn, ey? Also <lacht> Len, Len und Jabari, Parker, bitte bitte raus einfach. Ja. ja. Ja, 2017,
1: 2018 war Dennis Schröder noch bei den Hawks. Das ja. war auch noch Ja, mal. komm,
0: lass uns von dieser Hawks-Historie weggehen, das interessiert keinen Mensch. Die Leute <lacht> schalten alle ab. Ja, über was wollen wir noch quatschen? Oder? Äh, lass noch kurz über die Lakers reden. Ja, interessiert mich nicht. Nein, Spaß. <lacht> Ja. Ganz kurz, mit welchen Erwartungen bist du in das Spiel? Wir hatten Game One starker Sieg für Phoenix, aber auch starke Verletzung für Chris Paul. Hat man krass gemerkt in Spiel 2, die Lakers waren viel mehr locked in in Spiel 2, haben das eigentlich mehr oder weniger souverän gewonnen. Jetzt Spiel 3, das erste Mal zu Hause vor Lakers Fans. Was war mit welchen Erwartungen bist du rein? Was dachtest du, was passiert?
1: Zum einen habe ich erstmal erwartet, dass Chris Paul nicht bei 100% ist, was auch genauso war. Und dass man ohne ihn es einfach schwer haben wird, offensiv so zu kreieren, wie man es bräuchte gegen die beste Defense der Liga. Das haben die Lakers heute Nacht gezeigt. Wenn die Lakers so spielen, so verteidigen und offensiv dann auch noch sich weniger Turnover erlauben, dann muss man sagen, da waren sie heute Nacht wirklich... Stellenweise katastrophal. In einem Viertel, glaube ich, haben sie sogar sieben oder acht Turnover produziert. Ja, dann, wenn sie dann, insgesamt
0: 20. Ja,
1: insgesamt 20. Die Defense war trotzdem überragend. Und heute Nacht waren die Lakers vom Mindset, von der Körpersprache so, wie ich sie eigentlich mir gewünscht habe. Und wenn sie dann für am Downtown auch mal endlich anfangen würden, ihre Würfe zu treffen, dann bin ich wieder da, wo ich eigentlich vor den Playoffs war. Dann werden die Lakers dieses Jahr sehr, sehr schwer zu stoppen sein. Aber meine Erwartungen waren, die Lakers gewinnen dieses Spiel. Ich wollte aber, dass die Suns es gewinnen. Nicht, dass ich will, dass die Suns jetzt unbedingt die Serie gewinnen, aber ich wusste, oder was heißt ich wusste, mein Gefühl sagt mir, dieser Sieg ist vielleicht sogar schon der komplette Turnaround. Und jetzt werden die Suns es sogar schwer haben, noch ein Spiel zu gewinnen. Die Lakers waren heute Nacht so locked in, die Körpersprache... LeBron James schreit die Bank an, nach einem drive Layup steht er da, schreit fünf Minuten in den Boden, die Bench kommt zu ihm, schubst ihn. Ey, alle waren komplett, keine Ahnung, was ist bei denen los? Im ersten Spiel habe ich irgendwie gedacht, die kommen alle irgendwie von der Trauerfeier und jetzt in diesem dritten Spiel sind alle komplett im Modus, dass man meint, die sind kurz davor, in die Finals zu gehen. Ja.
0: Ich sag also. dir, das ist alles Jared Dudley. Jared ja. Dudley hat seine Bank im Griff. Der weiß genau, wie er, wie er die Leute motiviert. Äh,
1: neuer, neuer Titel, äh, Bench Director, Jared Dudley.
0: <lacht> ja, könnte man echt hinschreiben. Ja, ey, jemand hat das so geil auch gesagt. Du, du, kennst, du hast so diese Szene gesehen nach Spiel 2, als äh, LeBron Casey so angeschrien hat. Ja. Dass er diesen Wurf nehmen soll. Und ja. dann siehst du am Ende, wie so Jared Dudley von der Seite kommt und äh, Casey so auf die Schulter irgendwie klopft. Und dann meinte einer so, look at Jared Dudley, man. He just realized the situation. Er hat es genau <lacht> richtig erkannt. Er wusste, KCP braucht jetzt einen Schulterklopfer. Und da war er einfach. Ja. Das, ich, ich liebe das, wenn Leute KCP so braucht
1: auch nach heute Nacht äh, Schulterklopfer. Ich glaube, der braucht noch mehrere Schulterklopfer. Der ist momentan...
0: KCP ist ein ganz durchwachsener Spieler, ey. Ja, aber der, ist der, auch der war so super der in der so Bubble. Der kann so gut sein. Ja, genau. Der kann so gut sein. Aber der, der hat auch echt mental manchmal da irgendwie eine Blockade. Äh, ich will... ich, ich stimme eigentlich fast mit allem zu, was du gesagt hast. Äh, ich habe mir keinen Suns-Sieg gewünscht, sondern ich habe einfach den, den Lakers-Sieg erwartet und ich sehe nicht, wie die Suns gewinnen können groß ohne Chris Paul. Und ich habe auch erwartet, dass Devin Booker sich schwerer tun wird, was in dem Spiel auf jeden Fall der Fall war. Was mir gar nicht gefallen hat, war die Art und Weise, wie die Lakers das Spiel zu Ende gebracht haben. Die haben dann weit geführt, ich weiß nicht mehr, ob sowas so 12, 15 Punkte sowas und dann haben sie sich richtig gehen lassen. Also dann gab es diese Aktionen von LeBron gegen Montres Harrell, wo, wo dann die Bank auch immer da stand und, und nach, mhm. die, die Moves nachgemacht hat von LeBron. Ähm, es gab ein paar Eliupan-Spiele, die ins Nichts gelaufen sind, die Lakers wurden ein bisschen, die, die haben sehr arrogant gewirkt in dem Moment. Das, ja. das hat mir gar nicht gefallen, wie sie das zu Ende gespielt haben, weil das ist, wie du es gesagt hast, das, das Turnaround-Game und wenn du dir dann da solche Mätzchen erlaubst, natürlich gewinnst du trotzdem gegen die Suns in der ersten Runde. Das wusste ja jeder schon davor. Aber es geht auch um diese gewisse Professionalität. Und da war ich eigentlich wirklich als Lakers-Fan dann in dem Moment auch wirklich enttäuscht, weil ich mir dachte, ich spielt das Ding einfach ruhig zu Ende. Ihr müsst jetzt nicht angeben, dass ihr im dritten Spiel die Suns weghaut zu Hause ohne Chris Paul. So eine Leistung ist es nicht, Leute. Das hat mir ein bisschen den Spaß verdorben an dem Spiel am Ende. Äh, sie sie haben es dann aber auch wieder hinbekommen, so die, die letzten Nee, gar nicht. Die, die Suns kamen richtig krass nochmal ran. Aber ja, weil
1: Cameron Payne abgegangen ist wie nochmal, was. Er hat ja nur noch jeden Transition-Dreier genommen und <lacht> reingeswischt.
0: Ich feiere den so hart. Der denkt sich, oh, Chris Paul ist draußen. Ja, dann bin ich jetzt Chris Paul. Ich ja. feiere feier ihn brutal. Der
1: hat nochmal Gas gegeben. Da sind sie noch mal auf 8,
0: 9 Punkte sind Ja sowas. Ich, ich kann es gerade verwechseln, glaube ich, mit dem Blazers-Nuggets-Spiel, weil das war eigentlich auch schon entschieden. Und dann kamen die Blazers nochmal voll krass ran auf sechs oder auf fünf oder so. Das ist, ist übrigens
1: mein, äh, Blazers-Nuggets ist dein Jazz-Grizzlies, äh, weil Blazers-Nuggets juckt mich so irgendwie gar nicht und ich weiß nicht warum, Mann.
0: Was ist es? Ich kann das auch nicht greifen, aber es gibt manche Teams alleine vom Namen vom Trikot, ich habe das, ich rufe mir das so im Kopf auf und dann denke ich mir so, nee, das will ich nicht gucken. Ja, das will ich einfach nicht gucken. Was ist das?
1: Keine Ahnung. Ich naja. glaube nicht mal, selbst wenn Jamal Murray dabei wäre, ich, ich glaube einfach, dass die Nuggets diese Serie gewinnen und
0: Oh, mit Murray, ich, mit Murray würde ich es mir reinziehen. Ich fand auch heute das Spiel eigentlich geil. Ich habe es noch ja, nicht ganz auch. gesehen, nur das vierte Viertel. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber um ich habe es so zumindest um,
1: auf die Nuggets getippt. Das habe ich zumindest richtig gemacht.
0: Ja, also um es abzuschließen. Lakers verdienter Sieg, ab, zu erwartender Sieg. Ähm, ein bisschen professioneller hätten sie sein können. Ich finde, sie haben auch dadurch die Suns so ein bisschen vorgeführt die ja einfach absolut geschwächt sind. Also es wäre okay, wenn die Suns jeden Tag Trash-Talken würden und wenn die Suns in voller Besetzung wären gesund und die Lakers nehmen sie dann komplett auseinander, dann ist es auch okay, wenn du so ein bisschen à la Luca trash Talkst. Aber dass du ein verletztes Team, das super jung ist, das überhaupt keine Erfahrung hat, das auf jeden Fall verlieren wird, das auch kein Upset hat gegen dich, dass du da so die, die Späße auspackst und die so ein bisschen verarscht, ähm, das fand ich nicht cool.
1: Ja, Ganz kurz zum Abschluss, was denkst du? 4-1, 4-2, kommen die Suns nochmal?
0: Ich sag gerade 4-1, die Lakers Defense ist zu gut.
1: Ja. Ja, die Lakers Defense heute Nacht war wirklich die Hölle. Ja. Also da muss man sie auch für loben. Ja, wir wollen jetzt nicht zu krass ins Detail gehen, aber AD hat auch, also, so sollte er eigentlich jedes Spiel spielen. Einfach.
0: Ähm, er, er hat Game 2 auch so gespielt. Ja. Also. Nach dem schwachen Game One jetzt hat es schon die beiden Spiele genutzt. Will man auch, wir wollen eben nicht zu so krass ins Detail gehen, aber von der Defense her, Matthews und Caruso auch solche Maschinen einfach. Ja. Die kommen rein, verteidigen alles weg, gehen wieder auf die Bank. Äh, ohne die beiden werden die Lakers niemals so stark.
1: Okay, dann haben wir das Spiel auch abgehakt. Das nächste Spiel ist, glaube ich, auch ist wieder Sonntagabend, Prime deutsche Zeit. Äh, ich glaube so jo. irgendwas um 21 Uhr, 21:30 Uhr. Also, ja. Aber ich bin bei dir. Jetzt wird es einfach sehr schwer für Suns Lakers. Äh, für die Suns. Ich komme schon völlig durcheinander. So, ich glaube, es wird ähm, einfach Zeit. Äh,
0: ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Morgen, Leute, morgen Samstag äh, 19.30 Uhr Heat Bucks und 22 Uhr Blazers Nuggets. Unsere Lieblingsserie. Die
1: spielen schon wieder morgen. Ja, krass. Dann könnten ja die Bucks morgen die Serie zumachen.
0: Ja, die Bucks könnten richtig lange Urlaub haben. Ja. ja, wobei, die, die, die Nets werden auch sweepen.
1: Ja. Ey, das Nets? wird dann fett. Boah, Bugs ja. gegen
0: Nets. Let's go! Boah, das wird richtig krass, ja.
1: Das wird hoffentlich richtig fett. Beide locked in. Ist auch eigentlich ganz cool, wenn, wenn beide relativ schnell ihre Serien gewinnen, weil dann hat nicht irgendeiner ultra lange Pause und verkackt mhm. eventuell das erste Spiel, weil er einfach abkühlt, weil er vier, fünf Tage Pause hat. Und da ist die NBA schon ziemlich öfter. Wenn die Serien durch sind und beide sind frei, dann spielen
0: die direkt. Ja, genau, die ziehen es dann so vor. Ja, das finde ich genau. auch immer cool. Okay, lass es uns abrappen.
1: Ja, dann äh, wir beide sehen uns wieder am Sonntag zur Webshow. Da genau. können wir dann nochmal über Trae äh, Young <lacht> quatschen und über, ja, eventuell schon den Bugs. Ja, auch so über
0: Doncic. Ja, stimmt. Die Mass spielen, die Nets spielen, die Bugs spielen. Also, ja, also letztendlich spielen alle, bis wir uns hören.
1: Genau. Also wer Bock hat, uns zu unterstützen, gerne Patreon werden. Nochmal vielen Dank an die 500, die sowieso am Start sind. Ihr findet unten ne, in der Podcast-Beschreibung immer den Link. Gewinnspiel wird auch aufgelöst, denn der Monat ist schon wieder vorbei. Und da reden wir jetzt vom Patreon-Gewinnspiel, nicht von dem, was wir jetzt von Schur haben auf Insta. Und dann gibt es im nächsten Monat schon wieder ein Gewinnspiel. Also ihr könnt einfach überall eine Million Dinge gewinnen. Checkt es einfach ab <lacht> und haltet die Augen offen. Und wir beide, wir sehen uns wieder am Sonntag. Euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Basketball gucken. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.